1: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Eladio. Hoy hablamos con el periodista, profesor y escritor Antón Lozada en una entrevista diferente en la que podremos conocer su lado más personal y su opinión con respecto a cuestiones de las que no suele hablar. Recuerda que puedes escuchar este mismo programa en todas las plataformas digitales de audio y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete porque es completamente gratuito y así no te pierdes ninguno de los siguientes episodios. También puedes dejar un me gusta y un comentario diciéndome qué te ha parecido. Nada más, espero que os guste y os dejo con ella. Bueno, bienvenido Antón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado, gracias por invitarme. En esta entrevista, antes de pasar al plano personal, que a mí es el que más me gusta hacer como entrevistador, me gustaría hablar primeramente de periodismo y de comunicación. Te pregunto así, ¿tú cómo definirías lo que es un periodista? Una definición personal, no académica.
0: Pues un periodista es un intérprete de la realidad, no es un mero testigo. Porque si no, cualquier persona, especialmente ahora con un teléfono móvil, sería periodista. ¿no? El periodista, además de asistir al evento, lo interpreta. Y su trabajo es trasladarte a ti un marco de interpretación, una ordenación de los hechos, una secuenciación de lo que ha sucedido, eh, destacar aquellos acontecimientos que sean más relevantes, bien desde el punto de vista cuantitativo, bien desde el punto de vista cualitativo, en definitiva que te dé un poco un esquema, no solo para saber lo que ha pasado, sino para entender lo que ha pasado y el impacto y las consecuencias que puede tener. No, no es un mero no es un mero testigo. Yo creo que parte del problema que tiene el periodismo actual es que durante mucho tiempo se ha limitado a ser un mero testigo. Claro, ahora con las redes sociales, con los móviles, pues cada uno de nosotros puede ser testigo. Claro, un periodista tiene que ser mucho más que un mero testigo.
1: ¿Y no crees que una excesiva interpretación de la realidad puede ser, eh, de alguna manera, minusvalorar al, al lector o al consumidor? Porque bueno, porque...
0: Temas... No, no, pues... No se trata de adoctrinarlo, no se trata de decirle lo que tiene que pensar, se trata de darle una interpretación honesta de lo que estás viendo. O sea, cuando asistes a un evento informativo, no todas las cosas tienen la misma importancia, no todas las palabras tienen la misma importancia, no todos los gestos tienen la misma importancia. Entonces el trabajo del periodista es transmitir, ordenar, priorizar, crear un contexto, dar en la información que te permita entender lo que está pasando, contrastar lo que está pasando... Entonces no se trata tanto de dar doctrina y decirle, haga esto es lo que tiene usted que pensar a este esto. No, mire, se ha producido este evento, se ha producido estas circunstancias, eh, esto es lo que pensamos que es más relevante y además le vamos a dar esta información adicional para que entienda mejor y pueda generar su propia interpretación.
1: Claro, es que a mí, por ejemplo, como consumidor, me, me produce rechazo cuando veo titulares del estilo de, imagínate, Antón Losada en su entrevista con Eladio Lois, eh, arremete contra, o las provocadoras palabras de tal. A mí ese tipo de interpretaciones me parece que bueno. o es por una línea editorial demasiado marcada o porque directamente no se tiene en cuenta la capacidad de interpretación que puede tener y que de hecho tiene cualquier consumidor promedio.
0: Bueno, yo creo que tiene sobre todo el, el, lo que se busca es el gancho, ¿no? lo que se busca es meter una palabra, especialmente en esta era del clic en la que estamos, lo que se busca es meter una palabra un verbo que capte tu atención, ¿no? Entonces, las provocadoras palabras de menganito, mm. bueno, pues es, es, es un cebo, es un gancho, ¿no? Claro, Pero sí. efectivamente, la, la, esta competencia por el clic, esta competencia por poner ese titular que te enganche y diga, voy a, voy a picar, a ver qué, qué tal, yo creo que es otra de las cosas que le está haciendo mucho daño al periodismo, ¿no? Y no tienes más que fijarte cuáles son las cosas más clicadas en las webs informativas, que rara vez son eventos que podríamos considerar informativos, ¿no? Siempre mm. son. Noticias estrambóticas, cosas del mundo del corazón, sucesos rarísimos, acontecimientos deportivos.
1: Claro, es que por eso lo comento, lo de las provocadoras palabras, pues dime cuáles son las palabras y ya yo como lector diré si me parecen provocadoras uh -huh. o no. Entonces por eso uh -huh. te, te comentaba un poco. ¿Tú qué rasgos crees que debería tener un buen periodista?
0: Yo creo sobre todo la honestidad a la hora de contar lo que ve y a la hora de transmitir sus impresiones, eh, lo que ve, su valoración de lo que ve, y la honestidad también a la hora de plantear la información, ¿no? de separar lo que es el relato más o menos eh, ordenado eh, de los hechos, de las interpretaciones, de las valoraciones que tú puedas hacer. Yo, sobre todo, yo creo que los periodistas tienen que tener opinión. Yo no creo en el mito del... del de, de, del periodista objetivo, porque, primero porque en general nadie es objetivo, todos tenemos nuestro background, nuestra formación, nuestros valores, nuestra orientación ideológica. Yo desconfío sistemáticamente de la gente que se presenta a sí misma como no, no, yo soy aquí un periodista y yo solo digo lo que veo y tal. Normalmente eh, suelen ser los más ideologizados los que reclaman constantemente ese rol. ¿no? Yo creo que lo honesto es Decir quién eres, lo que piensas, cuáles son tus valores cuáles son, y que la gente sepa lo que está leyendo, lo que, esté, lo que está contando y lo que, lo que está viendo. No, Yo creo que el problema del periodismo no es que tenga una, que los medios tengan una línea editorial y que esa línea editorial informe eh, muchas veces como la información. El problema es que a veces ocultan que tienen esa línea editorial. Y Eso es lo que yo creo que realmente... Eh, cuestionable y criticable ¿no? eh, a mí me, yo, me gustan los periodistas que, que tienen opinión y que además te dicen claramente que es opinión ¿no?
1: La objetividad sí que es un concepto algo complicado, habría que también eh, debatir si existe o no pero la neutralidad entiendo que sí que el periodista debería hablar siempre desde ella, ¿no?
0: Bueno, depende de lo que estés haciendo, depende si lo que estás es, digamos eh, reportajeando una, o cubriendo un evento, una información eh, un hecho... Si estás, digamos, en ese rol más de periodista puro, pues, pues yo creo que hay que buscar efectivamente la neutralidad o por lo menos la, la, la honestidad ¿no? en, el, en el relato de los hechos y tratar de separar, a ser posible incluso gráficamente, ¿no? aquello que es puro relato de aquello que es bueno, interpretación, valoración, contextualización, etc. ¿no? Pero, como tú bien sabes, el periodismo no es solo eso, ¿no? pues hay otros muchos géneros, donde, donde la neutralidad, bueno, es una elección. ¿no? Sí. Es difícil hacer artículos de opinión siendo neutral. Sí. Si haces un artículo de opinión, por definición, en las entrevistas muchas veces eh, ser neutral es la ruina de la entrevista. ¿no? Sí. Ante, yo no creo, por ejemplo, una entrevista, yo no creo que se pueda entrevistar neutralmente a, a alguien como Miguel Bosé y dejarle de decir las barbaridades que dice. O sea, yo creo que eso es el antiperiodismo. O sea, cuando yo, yo no soy periodista, eso es lo primero. ¿no? Yo soy eh, doctor en Derecho y soy profesor de Ciencias Políticas y soy un profesor universitario. ¿no? Nunca he estudiado periodismo, nunca nunca me he declarado periodista, siempre me han declarado los demás y no pretendo dar lecciones a nadie. ¿no? Pero yo creo que la entrevista no puede ser simplemente siéntese ahí y diga lo primero que le pase por la cabeza. ¿no? Y esta carrera en la que hemos entrado a, a, dedicar, a darle minutos y minutos de televisión a gente cuyo único mérito es decir estupideces y demostrar con, un absoluto, con, con una arrogancia que a mí me resulta asombrosa su ignorancia. Entonces yo no creo que ese sea el... No, no yo me siento, le pongo un micrófono y le hago las preguntas eh, neutrales. No, yo creo que no. Yo creo que precisamente el papel del periodista ahí es ser todo menos neutral.
1: Y comentabas ahora que mmm, tú no eres periodista, no das lecciones no. a nadie. ¿tú crees que se puede ser un buen periodista sin tener formación en periodismo? ¿O crees que la formación en cualquier profesión es necesaria, la formación académica? Yo creo que,
0: yo creo que la formación es necesaria. Yo creo que, que es necesario eh, pasar por, por un, algún sitio, en algún momento de tu carrera si te quieres dedicar al al periodismo, para un sitio donde te enseñen a escribir, donde te enseñen a ponerte delante de un micrófono, donde te enseñen a hacer una entrada para televisión. Es decir, esas cosas que no te enseñan en otras carreras porque no es el objeto del estudio. ¿no? Ahí ya entraremos en un debate sobre modelos. ¿no? Tenemos sí. nuestro modelo, que hay una, un grado de periodismo y después eh, varios posgrados que se ofrecen muchas veces combinando elementos. Y, por ejemplo, el modelo inglés, que a mí siempre es el que me ha gustado más. ¿no? Que es que tú haces un grado en lo que sea, en derecho, en en economía en historia en física en química y después hay la, la opción de hacer un posgrado en periodismo ¿no? lo cual eh, yo creo que te facilita tener la formación que necesitas como periodista para manejar todos los soportes y todos los formatos y al mismo tiempo tener una formación que te permita especializarte en algo pues en formación jurídica política económica etcétera etcétera yo creo que hay que buscar un equilibrio que, o sea yo creo que la, el, el, la formación del periodista tiene esta dimensión de soportes, formatos. O sea, nadie nace sabiendo eh, escribir una crónica. Eso alguien, alguien te lo tiene que enseñar. ¿no? Sí. Y nadie nace sabiendo hacer un, una pieza de un minuto para un informativo de radio. Y nadie nace sabiendo hacer una entrevista. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es absolutamente imprescindible. Y después yo creo que, el, lo que te decía, a mí me gusta el modelo en que complementas eso con una buena formación en otra rama de, del saber, pues eso, la historia, el derecho, la, la economía, las ciencias políticas, que te permite, bueno, pues un grado de especialización, perdón por la palabra, muy alto en el periodismo.
1: A mí sí. es el modelo que me
0: gusta, el modelo inglés. Sí,
1: yo creo que también para la información especializada, yo siempre lo digo, yo es un debate que tengo con, con colegas de, de profesión y tal, que yo para la información especializada, yo para que me hable de animales, pues prefiero que me hable un biólogo y no un periodista. Yo siempre sí. quiero que, que la información especializada venga de alguien que realmente tiene formación completa y que dedica su vida por completo al ámbito claro, del por que ahí, hay, más con un interesante, de
0: la pues, Imagínate si además de biólogo, tiene sí. su grado en biología, ha tenido su máster en periodismo. Sí, sí. Entonces además de ser biólogo, sabe montar un reportaje de 3, 4, 10, 15, 20 minutos y hacerlo entretenido. ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que buscar. ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, en España, el periodismo, mmm, hay un exceso de todoterrenismo. Todo, ¿no? todo el mundo parece que vale para todo. Eso tiene sus ventajas, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, las porque empresas, ahorra sí. muchos costes, pero yo creo que tiene eh, una repercusión en la calidad de la información. Yo recuerdo cuando empecé... A, a andar en el entorno de los medios de comunicación, que fue sobre todo en el entorno de la Voz de Galicia, en los años finales de los años 80, principios de los años 90, ¿no? Yo empecé pues, haciendo cosas en Radio Nacional, colaborando con la Voz de Galicia. Eh, había realmente periodistas que tenían un grado de especialización enorme, que sabían mucho, de lo, bien porque la, su formación, bien porque llevaban muchísimos años mm, haciendo esa misma información, ¿no? ¿Eso qué te da? Te da conocimiento, te da criterio, te da fuentes, poder conseguir tus propias noticias y tus propias informaciones al margen de lo que te quieran contar los protagonistas. ¿no? Entonces yo creo que eso siempre, siempre mejora la calidad de la información y mejora la calidad del, del periodismo.
1: Yo también, yo también lo veo así, la verdad. Eh, te quiero comentar porque hay un tema del que me gustaría hablar que es el tema de discutir con otras personas en redes sociales. Eh, quería preguntarte si en tu opinión aporta algo. Quiero decir, cuando discutimos o entramos al trapo en alguna uh -huh. red social, y hablo también uh -huh. en primera persona porque incluso yo uh -huh. lo he hecho contestando alguna crítica que me parecía injusta o malintencionada y me apetecía contestar, a día de hoy eh, ya no lo volvería a hacer porque es lo que la persona que hace ese tipo de comentarios uh -huh. pretende. Realmente estamos construyendo algo, porque las, la mayoría de discusiones en redes sociales, incluso entre agentes políticos, son muy poco profundas, y con muy poco profundas me refiero a que directamente no hablan de política, que es de lo que deberían hablar, o son ataques personales. El debate, eh, yo creo que siempre está bien, porque el debate conduce a, a avances sociales y el debate conforma la opinión pública, y sabemos que la opinión pública es elemental para, para el Estado moderno y habla de una buena salud democrática de un país, sí. pero la discusión en redes sociales, tal y como la entendemos, y con redes sociales me refiero especialmente a Twitter, ¿a qué conduce? ¿A ti te parece que aporta algo o no?
0: Bueno, yo creo que el intercambio de opiniones siempre aporta algo. Entonces yo creo que, que está bien que haya redes sociales y está bien que intercambiemos mensajes mm. en redes sociales, pero yo creo que hay que ser conscientes de los límites. O sea, Twitter no es un aula universitaria. Mm. Entonces, ideas complejas y problemas complejos, por muy bueno que seas, no se despachan en 280, no sé cuántos caracteres son ahora, 280 o 290 caracteres, ¿no? Entonces, vale para lo que vale, para, vale para el regateo, vale para el intercambio de ideas puntuales, de comentarios, ¿no?, para, para estos truque, eh, truques y retruques que vemos muchas veces, pues, por ejemplo, en las sesiones, en las sesiones parlamentarias, ¿no?, y es para lo que sirve. Ahora, Twitter no es el sitio para ponerse a discutir pues cómo se soluciona el hambre en el mundo o cómo, o cómo, se, cómo se acaba con el problema de la vivienda en España o con el, con el que seamos uno de los países que tiene el paro de gente joven, más uno de los países que lo tiene más alto en la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo primero. O sea, entender que eh, es un espacio más para el regateo, para el intercambio de ideas brillantes, bueno, de Frases brillantes y comentarios ingeniosos que no para entrar en profundidad a analizar los temas. ¿no? Segundo, yo creo que hay que establecer ciertos límites. Yo llevo muchos años en Twitter y ya hace tiempo que no contesto. Solo con, La primera regla que sigo es... <coughs> perdón, Solo contesto gente que pone su nombre y su apellido. Que ya, yo creo que es un filtro básico. Yo intercambio mensajes con gente que sé quién es. Y que pone su cara y que pone su nombre. Todo lo que no ponga cara y nombre es que ni lo miro y después marco unos límites. Y en el momento que veo que la conversación ya va más allá del intercambio de, de frases ingeniosas y de y a lo mejor pues de puyas y de darle un poco de vidilla al debate, va hacia el terreno, yo corto, lo corto directamente. Lo que sí hace mucho tiempo que no hago es pelearme. En el momento que alguien me ofrece una pelea, me voy. ¿no? Pues eso sí que no aporta absolutamente nada. Solo le aporta al, al que busca la camión, al, al que busca pelearse, ¿no? en Una pelea con un troll, el troll gana siempre. Sí. En el momento en el que entras, ya ya está. Estás perdido. El de, de la estás per no, no, es que estás perdido, mm. estás perdido y lo único que vas a hacer es equivocarte eh, en cada tweet en el cada tuit que, que que hagas o cada mensaje que hagas, hasta que te des cuenta será un error más. ¿no? Mm. O sea, eso solo eso solo conduce al desastre.
1: A mí es que, ya te digo, cuando veo, a, por ejemplo, a dos políticos eh, lanzarse los famosos zascas o esas pullitas, a mí me disgusta bastante, a mí me, me parece que no debería ser, que debemos esperar un ver, poco. Hombre, yo
0: sí, yo, si, 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 si están dentro de, de... o sea, si son zascas que tienen que ver pues con en con una contradicción, pues recordarle a lo mejor algo que dijo y ahora está diciendo exactamente lo contrario, como si nunca hubiera dicho eso que dijo hace dos años, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de zascas a mí me divierten y me parece que también a veces aporta muchas cosas, ¿no? Lo que no, lo que no, lo que me parece pff, efectivamente muy, muy poco ilustra, muy poco edificante es eh, convertir el eh, que representantes públicos, gente que está en la vida pública, ¿no? pues se embarque en un campeonato de zascas a nivel personal ¿no? y a ver quién es más hiriente, más maleducado o más faltón. ¿no? Eso sí que me parece... Primero, a mí no... me interesa, me aburre y creo que es un grave error para quien lo haga. ¿no? Pero ¿me, hay otros momentos en los que coges a, a, digamos, a un competidor político diciendo algo que es completamente... Primero, es divertido y segundo, es informativo. También ves la trayectoria de la gente, ¿no? las cosas que... La, una de las cosas buenas que tiene Twitter es que eh, tiene mucha memoria. ¿no? Y Hay mucha gente que sabe manejarse muy bien y que te sabe sacar las palabras que dijiste hace un año o dos y que no se parecen a ver muchas veces a las que estás diciendo ahora. ¿no? Yo, por ejemplo, un, creo que algún día alguien hará ese ejercicio con lo que dijimos todos cuando empezó la pandemia y con lo que fuimos diciendo conforme iba avanzando la pandemia, ¿no? empezando por mí mismo.
1: Totalmente. Y el hecho de que, por ejemplo, cuando escribes un artículo opinando de algún tema... Eh, haya muchas personas diciéndote que o bien están de acuerdo o todo lo contrario, que no están nada de acuerdo, a veces incluso con malas formas, como decías ahora, ¿qué indica? ¿Que vivimos en una sociedad en la que hay mucho debate o en una sociedad muy crispada?
0: Yo creo que hay mucha necesidad de significarse públicamente. Es decir, yo si algo he aprendido, a veces he hecho un vistazo a los comentarios de eh, mis artículos y, y a veces hay efectivamente gente que te aporta cosas, que te te coloca o te, te deja enlaces que te permiten ir a sitios donde hay mucha información, datos, ¿no?, que te permiten, bueno, pues a veces incluso ver que te has equivocado en alguna observación o que has... Hay, hay realmente lectores que enrique, te enriquecen mucho, ¿no?, porque realmente lo que te aportan, aparte de, de su opinión sobre el, el artículo o el comentario, pues te aportan mucha información, información que muchas veces tú no conoces, ¿no? Y después pues hay otra hay otro tipo de, de, de comentarista que no aporta absolutamente nada. él es que Seguramente muchas veces ni se ha leído el artículo. Mm. Él tiene una opinión sobre ti y su objetivo es, cada vez que publicas algo, dejar claro cuál es su opinión sobre ti. Entonces da igual lo que da igual lo que escribas. Yo eso además lo veo continuamente. ¿no? A veces veo comentarios a mis artículos o comentarios en Twitter a cosas que estoy diciendo en la radio y llegas claramente a la, la, la conclusión de que ni siquiera has escuchado lo que has dicho. Y lo que le, el comentario lo hace para dejar claro que mi opinión sobre los hada es que es pues un sicario del PSOE, sí. o es un sicario del PP, o es un podemita encendido, o es un nacionalista eh, filoterrorista. Sí, a ver, Entonces, lo que igual, claro, hay
1: el comentarista, el destructor que... y el destructor. Sí. Pero eh. Es
0: que el destructor, ¿sabes? es que no le prestas mucha atención... Sencillamente porque te das cuenta que, es que ni se ha leído el artículo que supone, supuestamente está comentando, ¿no? Con lo cual es una pérdida de tiempo total. Pues, ponerte a leer esos comentarios es simplemente puro masoquismo.
1: Ahora, si te parece, entramos en un plano un poco más personal, que a mí es sí. el que más me gusta de las entrevistas. Me gustaría saber quién es la persona que más te ha influido en tu vida profesional, un referente, un faro.
0: Bueno... Eh... Yo creo que seguramente la persona a la que más le debo y con la que he aprendido más es Iñaki Gabilondo, que fue el que realmente me dio la primera gran oportunidad a nivel estatal y siempre me ha apoyado y siempre me tuvo con él en, cuando eso etapa del hoy por hoy. Y con él mantengo una excelente, y vamos, yo siempre lo he, he declarado públicamente muchas veces que para mí es un referente y un, un absoluto maestro. ¿no? Y a nivel más personal, pues un tío cura que tenía mi madre que se llamaba Don Jesús, que era el cura de Santo Tomé, y al que tengo que agradecerle haber crecido en innumerables reuniones familiares con apasionadas discusiones sobre política. ¿no? Entonces yo creo que si algo aprendí de, de Don Jesús fue a debatir y a debatir muchísimo tiempo y a defender posiciones. ¿no? Entonces probablemente son las dos personas que más me han influido.
1: Y si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿Hubieras decidido llevar el mismo rumbo vital eligiendo la misma profesión? ¿O te hubieras dedicado a algo más tranquilo, más sosegado?
0: No, es que lo hecho, hecho está, pero sí. sea, no tiene mucho sentido mirar hacia atrás, ¿no? este, este soy yo, estas son mis circunstancias, esta es mi trayectoria vital con sus aciertos y sus errores, ¿no? Estoy muy orgulloso de lo que yo creo que son mis aciertos y también estoy orgulloso de mis errores porque creo que me han servido pues, para hacerme mejor persona y mejor profesional, ¿no? Así que no, no me arrepiento de nada ni cambiaría nada, ¿no?
1: Es una, una sabia lección, yo creo. Yo, de momento, y muy a mi pesar porque me gustaría, no he tenido la oportunidad de asistir a una clase tuya. ¿Cómo son? Sí.
0: Bueno, procuro que sean lo más interactivas posibles. ¿no? Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas sobre análisis estratégico y toma de decisiones, sobre gestión de crisis, en un máster que tenemos sobre comunicación, sobre la relación entre medios de comunicación y política una asignatura que se llama Temas Actuales de Ciencia Política, hay una parte que la dedicamos a esto, ¿no? cómo ha ido cambiando la relación entre la política y los medios de comunicación. Y me gusta hacerla eh, en base a casos prácticos. ¿no? Tengo una, un, un pequeño almacén personal de casos prácticos que he ido recopilando bien a lo largo de mi propia formación como, como estudiante primero y después como docente. y Entonces, eh, un poco el formato que a mí me gusta es ponerlos a trabajar sobre un caso práctico y de ese caso práctico, pues tratar de extraer conclusiones a nivel general y conclusiones más teóricas. ¿no? Y me gusta que sean lo más interactivas y lo más participativas posibles. ¿no? Y también me gusta organizarlos en equipos y que tengan que salir a hacer algo de trabajo de campo, ¿no? hacer un poco de investigación política, pues eh, los mando al Parlamento a entrevistar a diputados y que vengan y nos cuenten cómo son y qué han aprendido. Entonces, me, me, en mis clases me gusta oírme, porque a todos los profesores nos encanta oírnos, y el que diga lo contrario miente, pero me aburre oírme a mí todo el rato en una clase. ¿no? Y me gusta mucho la interacción. Lo que pasa que también tengo que decirte que a veces es difícil sí. eh, estimularla. ¿no? A veces hay que realmente comprometerse mucho para conseguir el grado de participación que, que, que a ti te gustaría.
1: Hace un tiempo tuve una charla bastante parecida a esta con Miguel Ancho Bastos, con el gran Miguel Ancho Bastos, y le preguntaba que cuál sería el personaje histórico que más le hubiera gustado conocer. Me dijo que Maquiavelo, si no recuerdo mal. Me gustaría preguntarte algo parecido, pero un poco diferente. ¿Cuál sería el personaje histórico con el que más te hubiera gustado discutir? <risa> con Jesucristo. <risa> ¿Con Jesucristo? No, pues
0: ya, siempre yo creo que nadie se plantea esa idea. De si me encuentro con Jesucristo, ¿discutiría con él? Yo seguramente sí. Entonces, pues sí, seguramente sí.
1: ¿no? ¿Y qué le dirías? Uh.
0: Pues eh, le diría si no podía haber hablado un poquito más claro en algunas cosas, ¿no? ¿Eh? Tanta parábola, Porque tanta... A lo mejor si hubiera hablado un poquito más claro en algunas cosas, algunos de los grandes crímenes que se cometieron en su nombre y en nombre de, de la religión católica, pues seguramente no se habrían cometido.
1: Bueno, la mayoría fueron posteriores.
0: Y pues tendría muchísimo interés en saber... Sí, pero bueno, se cometieron en su nombre, ¿me ¿entiendes lo que quiero decir? Y sobre todo quiero que me aclare su relación con María Magdalena.
1: Está bien, está bien.
0: Es una, es una, quiero saber si, es, si, el, si el, no recuerdo ahora el, 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 sub, el bestseller este, Superventas, eh, el Código Da Vinci, si hay algo de verdad en el Código Da Vinci. Por favor, necesito saber eso.
1: Y no puedo dejar terminar esta entrevista sin comentar algo de actualidad, pero hay un problema, un problema y es que estas cosas en formato podcast envejecen muy mal. Porque para empezar, sí. esto no será publicado el mismo día de hoy. Y luego, sí, sí. además, la gente se lo puede descargar y escucharlo <risa> a la semana o a las dos semanas. Entonces, eh, a lo mejor te, te puedo preguntar por un hecho noticioso que esté actualidad ahora mismo y que se nos esté bombardeando informativamente en sí, estos sí. momentos, pero que pasado mañana ni nos acordemos. Así que te voy a pedir una valoración muy breve de un tema tan gigantesco que parece que da igual en el momento en el que estemos porque seguirá presente. ¿Cómo valoras la gestión que se ha hecho en España del, de la pandemia?
0: Bueno, yo creo que mmm, tardamos demasiado en entender lo que se nos venía, venía encima. Y cuando se nos vino encima, yo creo que no supimos entender que las cosas, la cosa no se iba a resolver en 24 horas. Yo recuerdo sobre todo las primeras, primeras semanas, si te acuerdas, aquello era una locura. Ponte guantes, quítate los guantes, mm. ponte la máscara, quítate la mascarilla, porque... Parece que ya había que resolverlo y saberlo todo ya. ¿no? Entonces yo creo que nos faltó en general a todos, ¿sí? a la mayoría, pues, darnos cuenta de lo que, de lo que se nos venía encima y después pues, entender que, que, que es una enfermedad y que la ciencia y el conocimiento y el avance científico tienen unos tiempos y unos ritmos que por mucho que nosotros queramos acelerar, pues no se pueden no se pueden acelerar. ¿no? Entonces yo creo que nos faltó eso. Yo creo que también nos faltó eh, faltó no entender que una cosa es eh, intentar aprovechar las crisis como oportunidades y otra cosa es concentrarse exclusivamente en la dimensión de la oportunidad. ¿no? Yo creo que ha habido demasiados responsables públicos que, para mi sorpresa han visto en la pandemia una oportunidad para, sacar, para lanzar adelante sus objetivos políticos, para consolidar su posición, para ganar ventaja con respecto a sus competidores, que me parece legítimo y está bien. ¿no? Pero eso no puede ocultar o no puede eh, hacer que se ignore que la crisis tiene que ser gestionada. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy bien que, que Pedro Sánchez o que Feijó o que Díaz Ayuso comparezcan regularmente no suelten sus rollos y sus y sus homilías eh, como llegaron a echar en algún momento, ¿no? Aquellas comparecencias que parecían casi la misa de los domingos, no y que tenían más contenido publicitario que informativo, lo entiendo, hay que soportarlo con paciencia, pero no acabo de entender muy bien en la segunda parte, que va aparejada a eso, que es oiga, tomen decisiones, pues muchas veces, eh, muchas veces no, no se ejecutaba, ¿no? Como lo que está pasando ahora mismo con las vacunas me parece un ejemplo perfecto de esto. Yo sigo esperando encontrar a alguien que me explique un argumento científico para detener la vacunación con AstraZeneca. Porque de momento no he visto a un solo científico que con su nombre y su apellido esté respaldando esa decisión. ¿Y de eh, lo que sí he visto es a muchos responsables políticos decir que no, esto es lo que nos dicen los técnicos y los científicos. pues De momento no he visto a ninguno ...que haya salido a decir, ¿no? O sea, una cosa que me resulta muy... ...muy... muy, o sea, me, me, ...me indigna... ...y, y además me, me preocupa... ...que es ver a alguien que te dice... ...que estoy tomando esta decisión... ...porque es lo que me dicen los técnicos... ...y lo dice como si realmente fuera verdad... ...y tú sabes perfectamente que no, no está siguiendo... ...el consejo de los técnicos... ...sino que se está guiando por otros principios... ...o por otros objetivos que no tienen nada que ver... ...ni con nuestra salud ni con el, los objetivos de vacunación, ni con la situación de la pandemia. ¿no? Entonces, eso a mí me, me, me está resultando especialmente frustrante. Y me está resultando especialmente frustrante la poca capacidad de aprendizaje que están demostrando muchos responsables públicos. Que se siguen comportando... Da la sensación de que no han aprendido nada en todo este año. Y siguen funcionando con los mismos trucos y las mismas trampas que ya vemos todos, que nos intentaron colar en marzo y en abril del año pasado. ¿no? Como si no hubiéramos aprendido. Hombre, yo, yo no sé tú, pero yo creo que ha aprendido mucho en estos meses. ¿no? Y da, miro a muchos responsables políticos y dicen eh, ellos, parece que como si ellos no hubieran aprendido. ¿no? Como si sí. como, no sé, siguen con estos tru estas trampas, estas zancadillas. Esto. Hoy, por ejemplo, eh, una noticia de Madrid anuncia que va a suspender la, la vacunación masiva porque no le llegan dos. Pero, pero aquí estamos, hombre. De, de, dedíquense a vacunar y dedíquense a gobernar. Déjense ya de estas de estos jueguecitos de voy no vengo. Ahora, de verdad, es que es, es, es algo... eso, eso sí que me genera fatiga pandémica. Sí. O sea, a mí el confinamiento no me está generando fatiga pandémica. Muchos responsables políticos sí, una fatiga pandémica insoportable.
1: Es un mundo aparte, totalmente. Parece que, parece que hay dos mundos y nosotros vivimos en uno. Bueno, y... Vale, y también hay que
0: decir que ha habido responsables que lo han entendido desde el minuto uno y lo han hecho sí, muy también, bien y también, lo, sí. lo es admirable. ¿no?
1: Y del mismo modo, eh, en relación a la actividad política española, en los últimos meses, ¿cuál ha sido la, el hecho...? ¿Qué más te ha asustado? Y con hecho me refiero a la aprobación o derogación de una, de una ley, eh, algún resultado de algunas elecciones, algún cambio interno mí, en un partido.
0: Sinceramente lo que más me está asustando es cómo se está llevando la, la, la cuestión de las vacunas. No tanto la organización, y si se están poniendo o no, que me parece que se está haciendo lo que se puede con las dosis que reciban, sino la gestión de los problemas y de las alertas que hay en torno a determinadas vacunas, ¿no? Primero, tengo la sensación de que nos están engañando y que somos víctimas de una guerra comercial donde hay mucho rumor, mucha noticia intencionada, y mucho... Porque, porque a fin de cuentas estamos hablando de un negocio de miles y miles... Es que no nos damos cuenta del volumen de negocio que significan las vacunas, porque no van a ser solo para este año, sino que es probable que tengamos que vacunarnos varias veces o que incluso acabe siendo una vacuna estándar como es la vacuna de la gripe. Y claro, es que hay diferencias de precio brutales entre una marca y otra. Es decir, una vacuna de AstraZeneca cuesta, creo recordar, son 5 euros, una cosa así por dosis. La de Pfizer y la de Moderna cuestan 3 y 4 veces más. Entonces, eh, me molesta profundamente eh, esta sensación que tengo de que estoy en medio de una guerra comercial donde todo, bu buena parte de la información que recibo está trucada, manipulada o tergiversada. Uh, y segundo, me irrita profundamente que no sé en base a qué están tomando las decisiones nuestros responsables políticos. Es decir, yo estoy yo estoy vacunado, lo recibí la primera vacuna, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, porque aquí en Galicia se hizo un, una vacunación masiva de, de, de gente que estuviera entre los 50 y los 55 años, se empezó por la letra H y yo por mi apellido, pues me llamaron a vacunarme, el día de mi cumpleaños, el 12 de marzo, a la Ciudad de la Cultura, aquí en Santiago de Compostela. Mm. Eh, y no sé, qué, no sé qué va a ser de, mi, de mí. No sé si me van a poner una segunda dosis de, de AstraZeneca, como está previsto. No sé si me van a dejar como estoy, porque dice la ministra que ya estoy protegido, con lo cual, digo, entonces, ¿la segunda dosis para qué es? O si me van a poner otra vacuna. Lo cual contraviene lo que nos han enseñado todos desde pequeñitos, que no es bueno andar mezclando medicamentos. ¿no? Pero es que me parece asombroso que se puedan comparar, como si fueran equivalentes, tres opciones que estaremos de acuerdo que no tienen nada que ver. No. Es decir, no, es que las tres opciones valen igual. No, es imposible. Cualquier, cualquier... No, y, y vamos a seguir las decisiones con el máximo rigor científico, ¿no? Porque está haciendo usted una comparación que no se sostiene. Es decir, ¿cómo va a ser igual y valer lo mismo? No vacunarse que vacunarse. ¿Cómo va a ser igual no tener una segunda dosis que tenerla? ¿O cómo va a ser igual tener una segunda dosis de una de, de AstraZeneca que sigue una determinada tecnología o ponerte otra de Pfizer que tiene una, otra tecnología completamente diferente y actúa en base a otro, otro principio? Bueno, y ves comparecer a los responsables y la sensación que tengo es que no sé en base a qué están tomando las decisiones. Desde luego en base a lo que dicen los científicos no. Y eso sí que me asusta. Y me asusta mucho, además, porque tengo la sensación de que estamos en manos de gente que, primero, no, no, no sabe dejarse aconsejar por los que saben y, segundo, que está más preocupados por proteger su responsabilidad que por proteger a los ciudadanos. O sea, la única razón que puede explicar que se haya paralizado la vacunación, por ejemplo, con AstraZeneca, es que los responsables políticos han decidido protegerse ellos vamos a pararla para, por si hay algún problema no vaya a ser que nos vengan a seguir responsabilidades pero entre protegerse ellos y proteger a la población han decidido protegerse ellos primero y eso sí que me asusta eso sí que me preocupa ¿no?
1: totalmente es que es que además con un tema como es la salud que no debería entrar en este tipo de, de discusiones no no es
0: que sobre todo hombre, vamos a ver, la agencia europea del medicamento ha sido clarísima sigan vacunando yo como comprenderás, porque en esta situación personal que te acabo de explicar, he seguido el tema con mucho interés, he leído, he visto todo lo que he podido, no he encontrado un solo científico un solo epidemiólogo un solo experto en vacunas que con su nombre y su apellido y su autoridad científica respalde la decisión que se ha tomado en España, ni uno entonces dices tú ¿en base a qué se ha tomado? porque estaremos de acuerdo que hombre, la, yo tengo, no conozco a la ministra y no conozco a la inmensa mayoría de los consejeros de Sanidad, tengo el máximo respeto por ellos. Pero no creo que ninguno de ellos tenga el grado de preparación suficiente para tomar esta, para hacer esta valoración técnico-científica sobre las vacunas. Entonces deberían dejar que la hagan. Usted tome la, la decisión política, pero hombre, guíese por los que saben. Entonces la única explicación que encuentro es que han, han decidido protegerse ellos y proteger su responsabilidad primero y después proteger a la población.
1: Y ya por último, para terminar la entrevista, final de final, que no te sí. quiero quitar más tiempo, yo a los invitados no, que... más, más importantes les hago un test con preguntas muy rápidas para contestar brevemente bueno, con lo primero que se les pase por la cabeza. Sí. Si te digo, por ejemplo, que me digas un libro...
0: El Aleph de Borges.
1: <risas> vaya Vaya libro. Una película.
0: Centaros eh, en el desierto, de John Ford.
1: Un artista. Aquí engloba a escritores, pintores, lo que tú quieras. Músicos.
0: Mm, Orson Welles. Una canción. Don't look back in anger, de Oasis. Una afición. Eh, me gusta mucho escuchar música. Me encanta. Me paso el día... No entiendo el andar el día sin unos auriculares y un, o un altavoz cerca y algo de música. Un viaje pendiente. <ríe> Florencia.
1: Un proyecto a largo plazo, de a partir de cinco años. Llevo toda la vida intentando escribir una gran novela. Una gran novela, pura ficción.
0: Sí, sí llevo toda la vida intentándolo, pero de momento he fracasado estrepitosamente. Pero una... espero,
1: espero conseguirlo algún día. Seguro que sí. Eh, ya me la pasarás, porque eso no, no me lo puedo perder yo sin leer esa, esa novela. Una profesión de no tener la tuya.
0: Pues, mira, me habría gustado mucho ser eh, historiador. Digamos, mi segunda afición... Eh, entonces, o sea, me, no es que me gustara mucho el derecho, pero sí me gustaban mucho las películas de abogado. ¿no? Yo siempre digo que me, me decanté por estudiar derecho porque me dejó muy impresionado la interpretación que hizo Paul Newman de una película que poca gente recordaba, que se llamaba Veredicto Final, que era bueno, pues un caso de, estos de indemnización de una gran corporación a, a gente de, digamos que, que apenas tenía recursos para organizarse, y él era un viejo, abo un viejo abogado en el final de su carrera, con serios problemas con el alcohol, y me impresionó mucho aquella interpretación, y siempre siempre he creído que escogía hacer derecho por, por esa por esa, por esa Idea del, del que vendía la película, ¿no? de lo que era ser abogado, de la defensa de la justicia, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hasta ese momento, hasta que me decidí, dudaba entre las dos. Siempre me ha gustado muchísimo la historia, ¿no? muchísimo.
1: ¿Y algo que nadie sepa de ti? ¿Un secreto?
0: Mm, no me gusta demasiado que me toquen. <risa> Yo lo de la distancia social ya lo practicaba antes.
1: Sí, lo llevas
0: antes, bien, ¿no? antes no de la Sí, sí. sí, sí. Para, para mí no ha supuesto ningún 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 esfuerzo. O sea, ¿Eh? esta, esta cosa que tenemos de estar con... Yo entiendo la necesidad del tacto, del abrazo, pero no con todo el mundo. ¿no? Claro, sí. Entonces esta cosa que hay aquí de besos y abrazos, siempre me, me lo respeto, ¿eh? Y entiendo que lo... Pero siempre me ha... No, no, no digamos, no, no era... Mi, mi aspecto favorito de la relación social.
1: Pues con esto despedimos, Antón. Me ha encantado poder charlar este rato contigo. Desde mm. la admiración te digo que me lo he pasado muy bien y que te lo agradezco enormemente. Y nada, te dejo decir lo que quieras para terminar.
0: Pues simplemente darte las gracias. Me lo he pasado muy bien y agradecerte, por supuesto, tus palabras que desde luego no me merezco. Y voy a hacer algo que llevaba mucho tiempo sin hacer y... y siempre he ido a hacer no que es acabar como acababa la, el roll call de, de el morning call mejor dicho de canción triste de Hill street no cuando el sargento les decía tengan cuidado ahí afuera
1: pues es una, una frase perfecta para despedir lo dejamos aquí, Antón. Recordar a la gente Bien. que puede escuchar este programa en todas las plataformas digitales que si lo de audios, que si lo está viendo en YouTube, puede suscribirse, que es completamente gratis. Y así no se pierden los demás episodios que vaya sacando. Y, y pueden dejar un comentario eh, diciéndoles qué les ha parecido y un me gusta si les ha gustado, que seguro que sí, porque la charla ha estado súper interesante. Diles tú que se suscriban porque a mí no me hacen caso.
0: Pues sí, pues venga, hay que suscribirse. Hay que buscar información allí donde está. ya que... Hay que buscar... Para eso sirven las redes sociales. ¿eh? Apúntate. Primero es gratis. Y después siempre puedes ejercer tu, tu libertad para, si no te interesa, darte de baja.
1: Lo quitas y ya está, claro. Pues sí. nada. Bueno, pruébalo.
0: Dale la oportunidad, ¿no?
1: Sí, sí. Anton, muchísimas gracias. Eh, ha sido un auténtico placer. Y espero repetir en algún momento.
0: Cuando quieras. El placer ha sido mío. Un Perfecto. saludo a todos.
1: Otro. Chao, gracias.